0: Manolo, querido...
1: Santi, papá...
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Manolo, escuchá, estoy grabando la entrevista ya porque... Con vos no quiero más que preguntarte una pregunta para que todos te conozcan. Yo te conozco porque te conozco en persona y te vi tocar. Pero además, especialmente en persona y también a través de Juanjo que habla mucho de vos. Y... Entonces, yo quiero que te presentes para que, además, los demás sepan quién sos, como un, de una forma más eh, que vos quieras que te conozcan, eh, quién sos, cómo te llamás, y así, yo te escucho.
2: ¡Qué grande,
1: Santi! Bueno, mi nombre es Facundo Soto, soy del pueblo del Carmen, provincia de Jujuy, eh, percusionista, baterista, también amante del cine, mm. De varias ramas del arte. Hace 17 años estoy radicado en, en Buenos Aires, en Capital. Y bueno, trabajo con, por suerte, trabajo con varios artistas de folclore. Como así también toco otras cosas y cosas que muchos no saben, soy un apasionado de la música de Colombia, de la cultura de Colombia. Mm. <risa> <risa> y, y bueno, un placer, ¿no? Un placer compartir. El, lo que vamos aprendiendo por el camino, tanto el bombo de güero como cosas de batería. Y bueno, toda esa locura me trajo acá, ¿no? A Capital. Y bueno, como dije, hace 17 años estoy de
0: radicado acá. Che, Manolo, lo, lo de Colombia yo no lo sabía, el gusto ese. ¿De dónde? ¿Cómo, cómo surge? Sí, igual muy poco lo
1: sabes, muy poco lo sabes, pero es una pasión que me manda muy por adentro y es impresionante porque... Todos los días
0: tengo que tocar un tema de Colombia. La batería y <risa> la transmisión. Todos los días. Qué grande. Y, y cómo, o sea, ¿cómo surge? ¿O, de, o por qué? ¿Lo podrías explicar? Qué
1: loco, ¿no? qué loco. Te cuento eso. A los nueve años, una tía que vivía acá, que de Jujuy, pero se vino a vivir acá, uh -huh. vive acá, lleva un cassette. Y yo ese cassette, lo agarro, lo miro primero, ¡pup! después lo pongo y empieza a sonar... Carlos Vives, no, ah. cuando escuché eso dije, wow, cómo me encantaría que mi folclore suena así, imagínate a los nueve años, y sí. de ahí empezó una locura uf, que fue parte de, de esto, ¿no? De, de, de venir acá y bueno, contactarme con gente de, de todos lados, de Colombia, de Perú, de Senegal, de todos lados,
0: ¿sí? y, bueno, pero se despertó a los nueve años. Qué bueno que, que te hayas involucrado con tantas con, con cosas que sentiste desde muy chico y que, y que hayas ido a buscarlo.
1: Sí, qué loco, porque vengo de una familia, por ejemplo, de una familia muy folclorista, ¿no? Eh, mi abuela, compañera de la primaria Jorge Cafrún, imagínate fue pueblo uh -huh. chico.
2: Sí. O sea que Jorge y la familia estaban siempre en la casa de mi abuelo. Yo crecí en un ambiente muy folclórico, así, muy, muy folclore, y bueno,
0: pero mi gusto creo que cada vez disparan más hacia otro folclore, porque en realidad es todo folclore, ¿no? Es ya todo el folclore exacto Exacto, la, la, la palabra folclore es, es propia de cada lugar, ¿no? Es folclore argentino. Claro,
1: es como dice, ¿no? El saber del pueblo, y bueno, creo que ahí están las cosas y las riquezas.
0: Sí, che, lo estaba pensando de eso que contabas, que de tan chico estar en un ambiente de folclore, ¿eh? vos, vos mismo lo dijiste, te disparó para, para otras cosas. Es como no, uno nunca sabe todo, todo de su, de su música, del folclore, del raíz, pero desde los nueve me, me imagino que supiste tanto que fuiste impulsado a ver raíces parecidas o, o cosas, ¿no? en, en tantos otros estilos. Claro, sí, mira, te digo, es más. Tanta la presencia de Cafrune en mi familia. más mis tíos hasta
1: el día de hoy tienen un centro, un fortín de gaucho y era mejor que Cafrune, imagínate. Tanta la, la, la figura y la música de Cafrune que yo escuché que en un momento me llevó a pensar y decir ¿por qué Cafrune? No sé si escuchaste cosas. Cafrune tiene un montón de castellos, de disco grabado, y ninguno con percusión, todo de guitarra y demás. Y eso, ¿no? estudiarlo a él, escucharlo a él, Llevó también a que yo salte una percusión Qué que río. quizás la
0: tenía dentro y que, o ma manera de imaginarme cómo lo podría acompañar a Cafrune. Qué espectacular eso, poder con esa música que te gusta inventarle, jugar vos a inventar esa claro, percusión, ¿no? Sí, y
1: después, como a los 15 años, me llegó la música andina, ¿no? Que es la música andina, a los 15 y años pude hacer mi primer trabajo y que fui, salí de Argentina salí de Jujuy, fui a Bolivia a tocar y bueno, ahí fue como mi primer trabajo y con la música andina, ¿no? Si bien yo vengo de Jujuy pero mi región es región de Valle, de Gauchos de Chacarera y bueno, después tuve ese acercamiento a la música andina que es completamente
0: distinto, y, y otro mundo también, y bueno. Manolo, eh, el otro día cuando hablábamos con con Lore Moyano y te mencionó como parte de percusionista este y genio de donde ella también aprendía mucho junto a Fede Gamba de folclore Hablamos un poco de, de la música de Andina como música del altiplano estamos tratando de definirla un poco más y digamos no, no definición de qué quiere decir música del altiplano sino en qué se diferencia del folclore argentino la verdad yo, yo la considero
2: música de los andes ¿no? Y Los Andes llega llega hasta
1: lo que hoy podríamos decir que es Argentina, con los límites y todo esto, pero antes Santi era todo una sola cosa, no había frontera y no había cosas, ¿no? no había límites. Claro. Y música de Los Andes es la música que está ejecutada, por ejemplo, con instrumentos como la quena, la zampoña, o también puede ser si un elqui, un que son los cuernos de, de los animales. Uh -huh abarca una determinada región. Y para mí ese sentir es muy distinto al sentir que, por ejemplo, yo siento acá en La Pampa, ni más ni menos, ¿no? Ojo, sino distinto. No, no, ¿no? distinto, y claro. Como su
0: música también es distinta, la manera de interpretar yo también creo que tiene que ser distinta. Y eso. Qué, qué bueno, qué bueno lo que contás. Me quedé con lo que dijiste, claro, no había frontera. Y la música debe existir de tiempos donde, mucho antes de decir este es este país, este es otro país, etcétera, ¿no? Este, ¡Claro! Y en donde es el Fede el otro día contaba que cuando él pasa mucho tiempo en Jujuy, él quería también ver de dónde surgía la música folclórica y involucraba a ver el paisaje como algo que tenía que estar como una impresión en él para poder hacer esa música que hace o componerla, ¿no? Te, claro. y, y vos justo recién nos mencionabas los Andes y bueno, es como por ahí la mejor definición de música andina es pensar en eso o estar allí, para escucharlo y entender
1: claro, o ¿sabes que es tremendo, es, es muy distinto tocar, por ejemplo, acá los no, sí, hijos que tocar yo en la montaña claro. porque te falta el aire por la altura y por todo eso es como... Hasta el eco que te dan las montañas cuando vos tocas también hay distinto cosas que acá no se siente, pero acá también hay otras cosas tan importantes y muy
0: hermosas, ¿no? Tremendo lo que decís del eco de las montañas, porque me imagino que cuando lo tocaban allí, eso debe haber influido mucho en la forma en que se tocaba que se inventó el estilo, no sé cómo decirlo qué bueno eso Claro, sí, 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 sí es
1: obvio y y bueno, nosotros estamos en esa, en esa búsqueda en esa búsqueda de nuestra identidad y a la, a, a la vez también poder reflejar, en, en, por ejemplo, una batería, ¿no? que no es un instrumento nuestro, claro. pero sí yo creo que tenemos que ponerle nuestra identidad. ¿no? Por ejemplo, para tocar folclore, yo considero que el bombo es necesario poder estudiarlo para poder llevar estas cosas de ahí a la batería, ¿no? claro. o al ser que nosotros queremos armar
0: este vos empezaste tocando el bombo y después la batería o fue al mismo tiempo o como
1: claro yo empecé tocando el bombo mm. yo empecé tocar el bombo después le agregué como unos anchas bombos
2: ¿eh? y después pude llegar a tener una batería y cuando tuve una batería dije ah, sí. qué impresionante todo lo que se puede lo que se puede lograr acá las voces que puedes llegar a tener cuando estás
1: tocando claro no ah, es suficiente. Y bueno, nuestro folclore es así, rico en, en voces, ¿no? Rico en, en colores rítmicos. La percusión de los Andes, por ejemplo, de las bandas de Sicurio, y las bandas de Carnaval, están formadas mínimo tres integrantes, ¿no? Que, que, tienen que, ser, que tienen que ser redoblante, bombos y platillo. Esa es como la percusión. O sea, son tres personas tocando y cuando uno tiene que llevar eso a la batería...
0: Sí. Tienen que verse reflejadas esas tres voces. Sí, qué lindo eso. que este, Es como ser muchos músicos en uno. Te, te pregunto esto: cuando pasaste de tocar el bombo a la batería, eh, si bien en el bombo hay muchas posibilidades, pero la batería puedes independizar el canto y los cuatro miembros, por decir algo. ¿Cómo, cómo hiciste ese pasaje corporal? ¿Me explico? cómo?
1: Y eso fue tremendo porque, bien, si, si bien el bombo solamente usar las manos, hay una cantidad de ritmos que tiene sí. unas polirritmias, unas cosas. Por ejemplo, el, el folclore andino se trabaja mucho en dos cuartos.
2: Eh, vamos para acá, para nosotros para formar ya tenemos tres cuartos y octavos, y bueno y jugamos entre todas esas cosas y hay una riqueza tremenda uh -huh. tremenda
1: que a la hora, como te decía son varias voces y a la hora de pasarlo a la batería, bueno, tenés que buscar dependencia tratando que esas voces no se pierdan, ¿no? claro Manolo, vos que... Claro, una sí. cosa muy distinta, como nosotros estamos
2: acostumbrados a escuchar la batería en
1: otro género
0: claro, claro bien distinto de lo que sería el rock o el pop o, o algo sobre los pulsos claro. del 4 y 4.
1: Es como lo que pasa en, el, en la marcha, camión, en el cantón, cuando ellos lo aplican a la batería, viste que rítmicamente se escuchan los tambores ahí en la batería, es hermoso. Y en el mismo
0: trabajo la música andina, porque son bandas las que tocan, ¿no? Es claro, solo músicos. Manolo, ¿y vos que tocas las dos cosas? ¿Podés tocar el folclore? Con, digamos, eh, con el bombo y con todas las voces que te permitía expandir un poco la batería ¿se siente físicamente distinto como la sensación física al tocar?
1: La verdad que yo no siento mucha diferencia porque cuando estoy tocando el bombo también estoy como ahí entregado y sintiendo que estoy apoyando hasta con el pie que está ocupado claro. Apretar el bombo claro sí. <ríe> Y cuando estoy en la batería también siento que el bombo lo tengo en el pie derecho, que el aro lo tengo en el zá y y arriba puedo cantar otras cosas con las manos. Y la, el esfuerzo lo siento de los dos lados igual, que es una sensación de, de, de mantener, ¿no? De mantener una sensación rítmica y cada estilo que tocamos, por ejemplo, lo traes con fuiste y, y nos viste con Lore, uh -huh. nosotros pasamos a tocar Guaracha, Santiagueña, Chacadera, Zampa, después Morenada, Caporal. Es tremendo rítmicamente lo que hay ahí. Tremendo. Uh
0: -huh. Para divertir. Sí, sí. Y además eso es otra cosa que lo veo divertido. Yo yo empecé a escuchar más folclore por Juanjo, algunas cosas que ya conocía, pero indagué más y, y cuando lo veía tocar a Juanjo, a vos Y a Diego Frescura Toda gente que toca folclore En la percusión que yo conozco los veo, lo veo sonreír cuando toca ¿Qué claro, qué totalmente ¿No? uno ve está Porque aparte te viene consciente Que está manejando
1: otro lenguaje Más allá de lo que está tocando también Porque te genera paisaje Te genera, como dice también Cuando uno toca tiene que pintar todo eso nosotros
0: en este caso con los palillos y con, con los parches. Qué, qué bueno, Manolo, y con tanto músico. vos dijiste antes que tocabas otros instrumentos. ¿Cómo? To dijiste también que tocás otros instrumentos, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cuáles ¿Cuál tocas? Toco guitarra también, porque
1: soy apasionado de, de la base, de la sensación rítmica, ¿sí? Toco guitarra
0: todo más, me gusta, por ejemplo, acompañar a la guitarra y tocar solamente la guitarra más. <risa> <risa> Eso, y bueno, también después del tema de percusión toco cajón, toco otros instrumentos. Claro, y pudiendo tocar otros instrumentos, ahora ya serían voz, distintas voces, pero en otros instrumentos. Esto, esto digo, te permite. Eh, Componer, o sea, podés componer solo con, con la percusión, pero digo, ¿has compuesto cosas? ¿Te gusta componer? Sí,
1: sí, sí, tengo cosas compuestas con un amigo, por ejemplo, de Fe que justo ayer me mandó un guayno que habíamos hecho como hace ocho años, creo, que la melodía me pertenece y parte de la letra también. Todo en un conjunto, ¿no? Santi como saber tocar la guitarra y a la hora de acompañar una zapa del bombo, vos la vas a acompañar de otro lugar lo mismo que una chacarera, porque sabes dónde estás con el con el bombo, sabes dónde estás
0: con la guitarra es como una cuestión de... todo se va armando y termina siendo toda una musicalidad, ¿no? la claro. que vamos buscando claro, qué bueno Manolo este, bueno, el disco que en el que te vamos a poder escuchar eh, pronto es el que sale el 30 de abril con, eh, sí, sí, el disco de Lore, ahí hay ¿no? Lore con Lore, Sebastián, Sebastián y bueno, y otros invitados, ¿no? Hermoso. ¿Ahí has grabado eh, toda la percusión? Yo grabé ahí, sí, toda la percusión, bombo, batería, y así soy ¿no? Qué bueno. Sí. Este... sí, hermoso trabajo, y bueno, hermoso lo que apuesta Lore, ¿no?
1: Viviendo desde Santiago, un bueno, lugar donde... La música andina todavía no llegó, o llegó muy poco, no hay no hay músicos santiagueños que, que hagan música andina, o si lo hay, hay pocos, muy pocos, y menos vientistas, y menos mujeres vientistas, ¿no? es Una apuesta muy grande de Dolores, sí. que bueno, acá estamos con ella, a full.
0: Qué bien, qué bien. Este, justo hablabas de esta de, de pocos dentistas, me acordé de otra que he visto tocar con Fede y Juanjo, eh, que es Micaela Chao, que, que intenté hablar en estos días seguramente charlemos. Este, ella también es una dentista que genera sensaciones. Sí, sí, qué
1: bien. amiga, tocamos mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Por ejemplo. Lo... Eh, la primera vez que salí que te conté que fui para Bolivia, bueno, en ese trabajo me encuentro con ella. Me encuentro con Micaela mirá. y mirá, pasamos una Navidad fuera de nuestras casas y fue lo era ya todo en ese momento. Éramos chicos, yo uh -huh. tenía 15
0: años, creo que era 15, 16 a Qué yo grande, eran los chicos. qué grande Manolo. Este, escuché, escuchá, y ¿cómo es? ¿Vos, está, vos estás viviendo en Buenos Aires ahora, Estoy viviendo, sí, hace
2: 17 años que vivo acá en Capital. Sí, lo dijiste, y, claro. Lo y que... Bueno, a veces
1: viajo la temporada de enero, febrero, julio, o algunos festivales voy a tocar, pero siempre vuelvo y estoy acá.
0: Eh, en, los, en los veranos, en las temporadas, ¿tenés mucho trabajo?
1: Eh, allá. Eh, sí, pues, la última por ejemplo, la última temporada que... que antes de la pandemia y todo esto. Sí. Tuvimos bastante trabajo con Micaela. Yo estaba trabajando con Micaela. Bueno, Kid, o sea, bueno muchos festivales. Estuvo muy lindo Y Bueno, ahora bajó y esta temporada fue más tranquila, pero hubo trabajo.
0: Este ¿Y cómo es? de volver para vos a la ciudad, porque me imagino que si te, si te creás, el otro día contaba también Juan Carlos Leandro que, digo, ¿cómo es un día? Y él contaba, bueno, me levanto, tomo mate en el cerro, después bajo. Yo pensaba la diferencia de lo que es vivir en la ciudad, eso. Y vos sos de los lugares, de los cerros. Como, eh, digo, ¿cómo no extrañar es mi pregunta? Pero no sé, por ahí para vos se, se hizo fácil. Que no, no, es hace dos días justo eso me,
1: me preguntaba una amiga eso, ¿no? ¿Qué haces acá? Y mira, voy viendo del Carmen o ¿no? de Maribalá, esos lugares donde re tranquilo, mirando cerro, todo, y acá viendo edificios y todo <risa> todo muy rápido. Y le digo, a mí me encanta porque siento que tiene acá lo opuesto, ¿no? Claro. Todo lo opuesto de donde yo vengo, de las actividades
0: que por ahí pude cultivar. Y esto me genera como motivación. y me encanta, ¿no? Sí, Yo cuando sí. siento que extraño algo, entro a la sala, me pongo los auriculares y empiezo a tocar y vuelo, y, y, y estoy. Hermoso. Estoy en Jujuy, estoy en Perú, estoy en... estoy. No sé. Qué lindo, Manolo, eso. Eso como para, es como... Sí. como para que todo el mundo lo haga, ¿no? Que toque instrumento y se pueda volar, toque como toque, claro, sí, simplemente claro.
1: por disfrutar. Después de la música, después de tener la posibilidad de poder transmitir eso y la
2: posibilidad de que te vayas a ver, bueno. Pero yo creo que eso para mí sería el fin, ¿no? Claro. La satisfacción de, de sentir, verdad. puedo trasladarme a otro lugar estando acá, puedo
0: sentir otras cosas, ¿no? Sí. Distinta a lo que a mi cultura o lo que venía sintiendo. Hermoso lo que decís, Manolo, genio. Escucha, y cuando decís acá hay lo opuesto. Además de además de los edificios, a los cerros. ¿Qué, ¿Qué cosas encontrás en Buenos Aires que te gustan? La posibilidad de poder contactarme cotidianamente con, con músicos, con, uh -huh. con músicos
1: de distintos lugares. Buenos Aires también, ya, mirá, ya a partir del décimo año, ya le empecé a agarrar como el cariño y empecé a, a poder
2: sentir, por ejemplo los tangos, las letras de tango. Mm. Eh, yo estoy ahora terminando la licenciatura
0: en cuercones, ya la terminé de cursar, estoy haciendo la tesis. Qué grande. Y bueno, también ahí entrar a en la universidad me dio
2: la posibilidad de ver la otra parte, ¿no? La parte de,
1: de, de los libros, de investigaciones, y, y yo ya trayendo lo que es la manera prima,
2: el lugar. Entonces, claro, fue? la fue raíz. la hermosa, y dije Buenos Aires es importante...
0: Todos tus este aspectos, ¿no? El mm. crecimiento como artista. Sí, y como ser humano. Bueno, que color, yo, yo dije, serio. che, Manolo, dije, como ser humano, como si ser artista no lo fuera, ¿no? Claro. <ríe> se, se me escapó eso. <ríe> escuchá, te escuchaba y decía que bueno que, que con la raíz viva del folclore, palabra de, de fe, de raíz viva hayas venido a, a, a cotejar, por decirlo de una manera, en libros, en, en educación más formal, y encuentres las dos cosas de la misma manera que cuando decías recién lo del tango, encontrar ya el folclore, el folclore de, en general de esta tierra es el folclore argentino, y el tango es un folclore más tardío, pero también ganó un lugar de folclore en lo que es más el lo porteño, y que, que bebas de los dos folclores como como también contás de la música colombiana eso ahora entiendo más porque eso es así Manolo, por porque eso es tan genial sí gracias
1: gracias es que, que uno, uno, no, uno a veces tiene tiene caparazones capas que bueno la va poniendo a lo largo de, de la, del camino no Está bueno llegar un momento y de decir, me las puedo ir sacando para poder en verdad sentir a profundidad lo que me está pasando, lo que me está rodeando, ¿no? Sí, sí. Es. Porque una cosa es escuchar tango y otra cosa es como empezar a sentir y darte cuenta. Después yo pude hacer también materias como lufar, y
0: esas cosas y empecé a... Ver, me empezó a tocar mal la cabeza de tango, ¿no? Darte cuenta <risa> un montón de cosas. De que... Claro. Claro, claro Uf, Manolo, escucha. Sí, 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 podríamos hablar eterno Y vos podrías como Lo que, claro, me encantó que digas Lo del lunfardo, hasta que no lo dijiste Me había olvidado que es parte fundamental Del tango, el lunfardo este, Claro, es como el lenguaje propio Que, que te está sucediendo
1: ahí, ahí en el tango
0: Claro Qué bien, qué bien Manolo, escucha Y además de tu canal Tu canal de Instagram es Facundo Soto y eh, después, bueno, el disco va a salir el 30 en Spotify como para escucharte en algo nuevo. Y después, otras cosas que haya tuyas para escuchar. Eh, eh, ¿Sabes qué es Te doy así, si te cuento así, como algo que, que empezó a surgir el año pasado. Dale. También con
1: Fede, ¿no? Con Fede, un citador de cosas hermosas. Sí. <ríe> El cabra acá fue impresionante. <risa> es sube, impresionante. El para parar sube, 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 hermoso y, y sobre todo te invita y eso es hermoso, ¿no? Sí. Era como una hermosa sensación y el compartir. Y bueno, y estamos viendo y hablando y planeando hasta que me dijo, lo tenés que hacer, y yo dije, bueno a intentar. Si me vamos ¿eh? Sí. Es un disco como solista, desde la batería y desde la ese formato andino que te conté,
0: sí. eh, bombos, violantes, hi hats o
1: platillos, bueno, desde ahí y tocada todo con bandas de bronce. Bueno, o,
0: bueno. Es, y este año lo bueno, podemos llegar a completar, pero Qué buena ya buena a el proyecto. Qué bueno, lo que me estás contando, Manolo, me, me pone muy feliz por vos este, y por la música. Eh,
1: gracias, gracias. Y es mostrar otro, otro formato, ¿no? que sí. es el formato donde no entra guitarra y no entra bajo, sino todo instrumento de, de bronce, trompeta, tuba, trombón, saxo, con batería. Me encanta, me como encanta... Pasa me... Ya la banda de carnaval, en la banda
0: de y así. Me encanta es que, que es esté normal. la batería presente y que sea, digamos, lo central como a diferencia de lo que contaba de Cafuné, que, que, que no había justamente batería en el cassette o la música que escuchabas. Me encanta, me encanta, me encanta, que se genere ese poder ahí. Este <risa> grande. ¿no? Y así, y bueno, después tengo unos videos también en, en Youtube. Después tengo un dúo, un video también con dúo de una chelista que es de Jujuy, Ángeles Rueda, que es una tremenda chelista
1: clásica. Y bueno, tenemos un dúo que se llama Cheva, que es chelo y batería. Que bueno. Que también se este año yo lo, lo podemos llegar a grabar. Ojalá, Manolo ojalá que sí. sí. sí es hermoso, hermoso, porque todo cello y batería y
0: percusión. Qué lindo. Y esos son composiciones de ustedes.
1: Composiciones nuestras y también artistas de artistas de afuera.
0: Qué bien. Este, es qué bueno, Manuelo, Mucho, hay mucho por, por hacer, digamos. Ya, ah, ya está sucediendo, ¿no? Claro, eh,
1: eh, sí, pero... Como te decía. También, por ejemplo, salió un documental que ahora bueno, me están mandando a los, a los festivales de acá de, de Latinoamérica. Salió un documental sobre las problemáticas de la provincia de Jujuy, de uh -huh. la región de la Puna y de, de la Yungas, ¿no? La Ajá. lucha que tienen las comunidades. Bueno, ¿dónde se puede ver? Prontito ponemos las fechas para presentarnos, pero bueno, ah. ya está todo terminado, ya está viajando al festival. Qué con bien. la idea que se difunda las problemáticas, ¿no? Que sí. pasan los años y pasan de. ¿Cuántos años seguimos la misma, no? Y
0: sí, como que la pareciera...
1: La, la sí. las mineras de litio, en Jujuy, en Apuna, se llevan 200 litros por segundo. No. Es que es un tremendo problema que, bueno, no se visibiliza.
0: No, no, no. tremendo. No hay un trabajo
1: para eso, no? Sí, Manolo. Nosotros, como artistas más allá de poder ser músicos, todo eso necesitamos
2: que eso se muestre que eso se vea, porque eso nos afecta
0: también. Es que, yo, es que yo creo que el artista es eso, en definitiva. Después se hizo, digo, como un pensamiento así, ¿no? que se, Hubo tantos, tantos artistas que después fue, se volcó un poco para el entretenimiento, pero a mí se me hace que los primeros artistas, mencionando por ahí la espeleología, las, las marcas en las cavernas, era para contar, para contar, para hacer, para decir, para visibilizar, como dijiste vos, ¿no? Entonces, esto que haces... Además ahora me acordé, perdón, no te pregunté antes, tu fanatismo por el cine y este documental que me hacen sentido ahora. Y qué importante que lo hagas porque además de poder que la gente sepa que igual es como decís, yo creo que ya todo el mundo sabe de ese tipo de, de abuso que hay en la naturaleza y, y mal uso también. Este, pero como ya creo que el objetivo también es un poco denunciar cómo a nadie ya le importa nada aún sabiendo denunciar o, o poner en evidencia, ponerlo sobre la mesa, no, no, no quiero tener una connotación negativa, pero me parece buenísimo que lo hagas y por favor cuando salga eh, avisa para poder compartirlo o lo que sea. Claro, ah,
2: sí, sí, una.
1: Mirá, la idea primero fue hacer un documental sobre la música y todo eso, ¿no? Porque tanto en, en la quebrada, por ejemplo, quebrado la puna como en la yunga, el jujuy que es la selva, se festeja el carnaval, se festeja de una manera muy distinta, ¿no? Uh -huh. Tanto en música, en ritual, el baile, todo es muy distinto. Y niña era esa, ¿no? Y cuando me fui, me empecé a meter en las comunidades, la gente me dio lugar para entrar y ver cómo lo que pasaba adentro, me di cuenta que no podía hacer un documental de música primero sin primero mostrar esas cosas que estaban pasando ahí, ¿no? Sí, sí. Porque la música es una consecuencia de toda la manifestación en esas comunidades. Claro que sí. Sí, y no sí. podría, yo a mostrar solamente la música si, por ejemplo, el Edesma eh, mostrar la lucha y las actividades que tienen ellos y cómo siguen en contra de lo que es blanquear y toda esa política de, del ingenio del Edesma, ¿no? Que deja esa miseria que quita la tierra a la gente y, y el guaraní el, el descendiente de la zona de Ica cada vez más encerrado y no tiene... Otra cosa que salir y pedir laburo en el ingenio, ¿no? Y le deja, crece, y claro. y la pobreza que dejan ahí culturalmente, y de todo, es grande.
0: ¿no? Sí, sí. Es, me vino a la cabeza una letra que dice. A la, eh... Donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, mientras justo bueno, esa es la frase, ¿no? que es de Iorio y al mismo tiempo como esto, esto crece y como que parece no claro.
1: sé, es infernal qué un poco. De México, ¿no? sí, wow, <ríe> qué, claro.
0: qué grande. Ahí está todo,
1: claro. Está claro. todo.
0: Es de Gil trabajador, pero, pero en ese sentido, ¿no? Como no te queda otra que ir a buscar trabajo a un lugar. Eh, de los que son los que eh, se afanan se afanan la naturaleza claro, claro. La
1: gente de ahí de la zona de, de la Yunga, de Ledesma, Calilegua los jóvenes esperan cumplir 18 años y, y van y piden trabajo ahí en la empresa es lo más seguro que tienen ¿Qué? es lo único que, que pueden ver ¿sí? y vos vas ahí a la empresa a Ledesma, le decís Mira, yo soy Facundo Sotri y te dicen nada ah, vos, sos, hijo de nieto de Saben todo, claro. controlan todo. Claro.
0: Bueno, bueno, Manolo, te, me alegro un poco terminar con esto, porque bueno, también le da, le da como le da una fuerza a lo que estás diciendo, y, pero no por eso me, me deja de, de latir con alegría el corazón por todo lo que has compartido y charlado y te agradezco siempre tu bondad, tu sinceridad y tu transparencia y tu, tu forma de existir.
1: Muchas gracias Santi, gracias por invitarme. Gracias por generar este espacio, ¿no? Donde podemos mostrar lo poquito que vamos haciendo y bueno, y escuchar a otros colegas, ¿no? Sí, sí. Escuché tu este programa y bueno, es. Es.
0: E Santi, gracias de corazón por brindarme. Bueno, Bien. Manolo, te mando un abrazo grande y gracias a vos de nuevo.
1: Vale, abrazo papá.
0: Adiós, chao. chao.